0: Herzlich Willkommen zur neuen Folge Dog Sound. Die Cleveland Browns, sie sind aus der Bio Week zurückgekommen und sie haben 10 zu 7 gewonnen gegen die Houston Texans. Ein Spiel, das insgesamt weniger Highlights hatte, das wetterbedingt auch ja, von Anfang an eigentlich gar nicht die Möglichkeit gegeben hat, dass man viel Spektakuläres versuchen kann. Die Browns, sie hatten wie immer einen Vorteil, das Laufspiel und über diesen Vorteil und vielleicht auch über andere und gute Dinge, die im Spiel passiert sind, wollen wir natürlich heute sprechen. Das mache ich nicht alleine, sondern heute sind wir als Duo dabei. Hallo Mike.
1: Hallo Daniel.
0: Ja Mike, ich sag gerade, wenig Punkte insgesamt, 10 zu 7. Wir können trotzdem ja fast eigentlich sagen, souveräner Sieg, so wie es bei der Offense der Texans lief. Nikurasu Klee hat gefragt, das so mal als Einstieg, weniger Punkte als erwartet, waren dafür eher die Browns oder die Texans, beziehungsweise die Offenses oder die Defenses verantwortlich? Finde ich, ist eine gute Einstiegsfrage, mal so allgemein, ja, wie hast du das Spiel so vernommen, äh, war das eine gute Leistung der Browns oder waren die Texans einfach so
1: wahnsinnig schlecht? <lacht> Irgendwie ein Stück von allem und dazu muss man einfach natürlich das Wetter nehmen, können wir uns wie gesagt auf den Kopf stellen und Spieleranalysen bis zum Ende machen, aber das Spiel hat ja schon 30 Minuten oder so später begonnen wegen einem Gewitter mit massivem Regen und Hagelfall und dazu kam ja im Spiel einfach dieser sehr sehr starke Wind. Und das ist in einem Spiel, wenn du gegen die Houston Texans mit Sean Watson und diesem Receiving-Core spielst, natürlich ein Faktor, genauso wie es ein Faktor für Baker Mayfield ist. Aber am Ende sind es trotzdem zwei footballteams, die auf dem Feld standen und die Browns haben gewonnen, weil sie eben, das hast du schon in der Anmoderation gesagt, wirklich das bessere Laufspiel hatten und das gepaart. Und ich würde das fast 50-50 geben an die Defense, also dass wirklich diese beiden Elemente gleichwertig einfach zu diesem Sieg geführt haben. Und ich glaube, das macht ja wirklich Freude, weil die Defense haben wir jetzt noch nicht so häufig gelobt dieses Jahr, während ja, das Passspiel ja bisher eher so eine Konstante ist. Von daher, ähm, ja, man kann einige Rückschlüsse ziehen, darf aber natürlich trotz allem immer diese Wetterkomponente nicht ganz vergessen.
0: Ja, und du hast es ja gestern bei uns in der Gruppe schon angekündigt, äh, dass du so meintest, also wahrscheinlich muss ich morgen bei der Aufnahme mal Joe Woods loben und über ihn was Positives sagen. Da ich mich da schon seitdem wahnsinnig den ganzen Tag drauf freue, Mike, fangen wir mit der Defense an. Und ich bin jetzt gespannt. Deine Lobesünden auf Joe Woods, du hast hier deine Bühne.
1: Ja, ähm, die mache ich tatsächlich auch gern. Also dieses kleine, ja, nennen wir es auch von mir, ist wirklich Entschuldigung an Joe Woods. Ähm, ich habe ihn ja wirklich heftig kritisiert. Ähm, in den letzten Wochen eigentlich jetzt schon seit drei, vier, fünf Wochen konstant, weil diese Defense nahezu nichts gepackt hat, weil sie harmlos wirkte, weil auch vor allem das Scheme auf mich immer nicht passend zum Spielermaterial wirkte. Ich habe aber auch schon im Preview geschrieben und darauf will ich auch ein bisschen Bezug nehmen, dass ich die Hoffnung hatte, dass man mit der Bye-Week auch im Coaching-Staff, mit den Coordinators defensiv hier, ein paar Dinge justieren kann, die man dann im ersten Spiel, also gestern sieht und das ist passiert. Und das muss man, oder muss man nicht, das darf man, da können wir uns alle darüber freuen, dass hier wirklich ein paar Veränderungen äh, passiert sind. Also sowohl, welche Spiele aufgestellt wurden, aber auch, wie man äh, in, diesen, in dieser besonderen Situation mit dem Wetter und sich auch auf den Gegner einstellt. Das waren Punkte, die konnte man nicht unbedingt so erwarten, aber es ist umso besser, dass es passiert ist. Denn, äh, ich nehme mal ein Beispiel. Ein ganz wichtiges Play, und das äh, ging ja auch so ein bisschen durch die, durch die Medien, war ja dieser, dieses Fourth and Goal. Ich äh, glaube, gleich beim äh, zweiten Drive der Texans müsste das gewesen sein, wo eigentlich die Texans in Führung gehen, so ziemlich in jedem Spiel der Saison bisher gegen, gegen die Browns, und hier, ne, viertes Down an der Zwei-Yard-Linie, die gehen in die ganz breite Formation. Und diesmal passiert genau das, was ich erhofft hatte, nämlich man reagiert richtig, liest, nimmt endlich mal so einen Quarterbacks bei und Miles Garrett äh, holt sich am Ende die Sean Watson, aber auch, weil man ihn diesmal nicht einfach durchlaufen lässt. Und das sind so kleine Elemente, die zeigen, dass die Defense sich langsam findet, dass sie immer noch keine dominante Defense ist, das ist auch wieder klar, aber dass sie jetzt, das war gestern augenscheinlich in den wichtigen Elementen und ne, in den wichtigen Plays wirklich wirklich performt. Also gestern auch, ne, gehen wir nochmal zurück auf den ersten Drive. Texans sind in Field-Go-Range und man schafft es nochmal mit einem Sack, die dort raus zu pushen, sodass am Ende der Punt passiert. Das sind Elemente, die hätte es vorher so nicht wirklich gegeben. Das hat die Defense die ganze Saison nicht gezeigt. Und das will ich tatsächlich auch lobend erwähnen. Und auch Joe Woods wirklich äh, positiv ankreiden, weil das ist eine, eine gute Entwicklung. Mir hat das äh, vom Scheme her besser gefallen. Er war aggressiver, hat auch regelmäßig mal geblitzt. Ähm, und es wirkte insgesamt einfach harmonischer, was man zwischen Pass Rush und der Coverage dahinter ähm, eben ansagt. Noch, wie gesagt, kein Anführungszeichen, weil das Wetter war hier ein Faktor, dass Watson nicht so werfen konnte, wie er wollte. Aber insgesamt war das trotzdem eine tolle Performance. Daher, ja, ich hoffe, du bist zufrieden mit dieser kleinen Lobeshymne auf die Defense von Joe Woods, die wirklich einen Schritt nach vorn gemacht hat.
0: Ja, definitiv. Also es freut mich und wahrscheinlich auch Joe Woods ganz persönlich, dass er dich quasi endlich auf seine Seite holen könnte, wenn man so möchte. Ich hätte das... Alles sogar ähnlich auch so gesagt, aber ich hätte das sogar ein bisschen anders aufgemacht, weil ich finde nämlich, es gab gestern einen Spieler, an dem man das Ganze, was du gerade sagtest, sehr gut ableiten konnte. Gerade so diese Balance zwischen, ähm, ja, zwischen einerseits der wirklichen Passverteidigung in der Secondary als halt auch des Passrushes an sich und das ist nämlich Ronnie Harrison Jr., der aus meiner Sicht gestern ich fand sogar bisher so sein bestes Spiel gemacht hat, seitdem er bei den Browns ist, bei dem man auch äh, eine Entwicklung nämlich jetzt sieht, äh, zu den ersten Spielen, in denen er dann so nach und nach äh, gespielt hat, jetzt ja zuletzt, ich glaube, dreimal hintereinander schon Starter gewesen ist und der nämlich auch so an den Statistiken, wenn man sich das gestern mal anguckt, also er hatte einen Quarterback-Hit, er hatte ein paar Tackles, er hatte äh, einen Defended Pass, den er mit in die Statistik bekommen hat, er war allgemein, fand ich gestern halt, sehr, sehr auffällig und auch häufiger als zuvor, wenn er denn irgendwie in der Passverteidigung aktiv war, äh, auch an der richtigen Stelle und gleichzeitig ja. aber natürlich dann auch irgendwie noch, dass man ihn mal beim Quarterback sieht. Etwas, was natürlich auch so ein bisschen dann die gegnerische Offense ja, ein bisschen mehr Aufgaben gibt,
1: äh, wie sie sie zu lesen hat. Ja, völlig richtig. Das sind so Spielerentwicklungen, die diese Defense gebraucht hat. Und wie gesagt, ne, Ronnie Harrison war ja später zugekommen, keine Preseason mitgemacht, neues Scheme. Ja, auch verständlich, dass man den jetzt nicht sofort reinwirft, aber das Frustrierende war ja immer, dass wir diese Ansätze glaube ich, selbst als Fans gesehen haben und er nicht so richtig von der Leine gelassen wurde und das ist halt gestern auch so ein bisschen passiert. Ne? Ich hab noch, glaub, ich muss noch mal schauen, ob ich die Snap-Counts schon finde. Gefühlt war ja gestern der Safety, der am meisten auf dem Feld stand. Ähm, und dazu, und das ist ja genau die Entwicklung, die ich auch äh, immer gern sehen wollte, wir haben so viel geschimpft auch über einen Andrew Dayo, dass er zu viel auf dem Feld steht. Und gestern, wie gesagt, Snapcounts habe ich jetzt noch nicht gesehen, aber gefühlt war er gestern nicht ganz so viel auf dem Feld und das tat ihm unglaublich gut, weil in den Plays, wo er drauf war, wirkte er auf mich einfach äh, ein Ticken besser, spritziger und hat gestern auch ein gutes Spiel gemacht. Also auch das will ich hier wirklich mal hervor, ähm, ja, mit erwähnen, weil das, weil das nicht selbstverständlich ist. Auch ein Spieler, den wir viel kritisiert haben. Und, aber auch das, was wir mal erwähnt hatten, dass wenn man nicht mehr die ganz große Last auf ein, zwei Spieler nimmt, sondern mehr rotiert und den jungen Spielern auch ein bisschen mehr Vorzug gibt, ähm, dann passt das besser. Und das sind so Elemente, da hast du völlig recht, die hat man halt gestern das erste Mal so richtig gesehen. Und die machen Mut.
0: Ja, das wäre der nächste Punkt, den ich angesprochen hätte. Also weil wenn man sich nämlich die Snap-Counts anguckt, äh, Ronnie Harrison hatte wirklich 100% der Snaps äh, und äh, nehme nämlich mal nicht, der hatte nur 79%. Dazu dann halt auch noch auf der Safety-Position Sheldrick Redrine, der als Free-Safety nochmal 30 Prozent, also 17 Snaps bekommen hat. Wenn man das dann mal zusammenrechnet, haben die beiden free Safeties zusammen 109 Prozent, wenn das Donald Trump mitkriegen würde, was da ausgezählt wurde. Stop Ganz schrecklich. Aber das ist ja wirklich ein Aspekt, den wir so noch nicht hatten in dieser Saison. Also, dass man äh, quasi so ein bisschen vielleicht auch ja, die Aufgabe langsam umdreht, dass man sagt, also ein Harrison ist da hinten eher auf dem Feld äh, und dass man so diese Belastung, die man Zendee gegeben hat zu Anfang der Saison, langsam einfach ein bisschen zurückfährt, weil man sich halt auch sicher sein kann, okay, wir können diese Aufgaben mehr verteilen und wie du nämlich sagst, also Zendee, jetzt gestern nicht irgendwie herausragend gespielt, dass er jetzt mit irgendwelchen Plays, äh, Big Plays oder so aufgefallen ist, aber ich fand auch ihn eine ganze Ecke sicherer und vor allem auch wirklich er konzentrierter als zuvor.
1: Ja, ähm ja, das, das ist genau das, was ich meinte. Ich glaube, das ist auch so ein Spieler, das, was wir ihm immer hoch hoch angerechnet haben, ist ja, dass er mit einer unglaublichen Energie spielt, in jedem Play wirklich äh, sich voll reinwirft. Und das ist, glaube ich, dann auch auf 100 Prozent der Snaps einfach sehr hart in einem äh, sportlich etwas fortgeschrittenen Alter. Und ja, dieser Safety Room ist, glaube ich, wirklich einer der Schlüssel der der Weiterentwicklung. Vielleicht sogar noch mehr ist der linebacker room ähm, Und was man ja auch gesehen hat, dass vielleicht um, um diese Safety-Gespräche noch so ein bisschen abzurunden, ne, und das finde ich auch bemerkenswert, äh, ist, dass Carl Joseph gestern keinerlei Rolle mehr spielte. Der hat nur Special-Team-Snaps äh, gehabt. Ich habe es jetzt mittlerweile auch gefunden. Ne? Ähm, das habe ich zwischenzeitlich ja auch schon mal vernommen. Auch, auch mit der Aussage, ja, so richtig fehlt er nicht. Ne? Also, das ist vielleicht auch eine Entwicklung, dass Carl Joseph jetzt so ein bisschen als Verlierer dieser äh, Buy-Week hervorgeht, äh, kann natürlich auch immer mit, äh, noch mit ja, kleinen Verletzungen zu tun haben, deswegen noch nicht überbewerten, aber das ist natürlich einfach auffällig, wenn von 100% Zendaya plus Joseph das Ganze auf äh, 100% Ronnie Harrison und 80-20% äh, zu Zendaya Redwine übergeht. Das ist dann eine bemerkenswerte Transition, die man beobachten wird und muss. Und äh, ja, mal schauen, ob wirklich Karl Joseph jetzt ein bisschen der, der Safety ist, der raus ist. Ähm, ja, fällt jetzt nur noch auf beim Blick eben auf die defensiven Snapcounts.
0: Ja, und sonst gehen wir vielleicht mal ein bisschen weiter nach vorne, ähm, was da so an der Front zu sehen war. Defensive-Line, ja, Miles Garrett äh, hat gestern mal wieder seinen Sack gesammelt, wobei er dann sogar am Ende äh, in der Statistik nur mit einem halben Sack aufgeführt wird, den er sich dann mit Ogunjobi quasi äh, teilen musste. Ogunjobi haben wir, ich glaube, in der letzten, beziehungsweise in der vorletzten Woche äh, ein bisschen intensiver besprochen. Äh, da sind wir immer noch so ein bisschen, ja, äh, auf der Suche, wie er wahrscheinlich auch äh, nach der Form, die er schon mal gehabt hat vor ein paar Jahren, ich fand ihn gestern mal wieder ein bisschen präsenter. Ja, und äh, habe da dann vielleicht auch so die Hoffnung nach dem Spiel gehabt, ähnlich wie es bei der Secondary ist, dass sich das alles äh, so ein bisschen ja, gegenseitig jetzt äh, hochschaukelt, in Anführungszeichen. Das ist natürlich äh, nicht wirklich eine fundierte Einschätzung. Aber ich weiß halt einfach nicht und, und kann auch mir nicht erklären, woran es bei ihm liegt. Also war es damals vielleicht auch einfach nur so, habe ich als Gedanken gehabt dass er so eine herausragende Saison hatte, die einfach überdurchschnittlich war und man sich eher damit anfreunden muss, dass er zwar ein solider Tackle ist in der NFL, aber vielleicht auch gar nicht von ihm so diese ganz herausragenden Dinge mehr zu erwarten sind.
1: Mhm. Ähm, ja, das ist schwierig. Also er war gestern natürlich auffälliger, auch weil er so ein, zwei Plays dabei hatte, die, die wichtig waren. Auch allgemein äh, hat die Defensive-Line ja wirklich einen Schritt nach vorn gemacht. Die war durch die Bank äh, relativ dominant, was gegen diese O-Line ja auch wichtig war, ne, dass, dass man da jetzt nichts erlaubt und das, das hat man geschafft. Das war so die Basis des Erfolgs, auch dass dahinter eben die Secondary nicht so sehr gefordert war. Und Ogunjobi selbst, ähm, das, wird mal, das wird so das Thema des letzten Drittels sein, defensiv auch, äh, wie, wie er sich weiterentwickelt. Das ist jetzt natürlich wirklich ja, ganz schwer zu predikten. Ähm, ich glaube, das war ein Schritt in die richtige Richtung, ohne dass es jetzt ein Riesenschritt war. Aber ähm, ich glaube, wenn er so solide zumindest spielt, hilft es halt der Defensive Line zumindest, ähm, zumindest in, der, in der Laufverteidigung sehr. Von daher, ähm, ich tue mich noch ein bisschen schwer. Merkst du vielleicht auch, dass so richtig zu greifen bei Ogun Joby, auch was da Hintergründe sein könnten. Ähm, ja, vielleicht waren die Erwartungen am Ende auch zu hoch, aber er hat es halt damals in seiner rookie saison so herausragend gezeigt und damit setzt du natürlich äh, einfach ein sehr hohes Level an Erwartungen. Das holt ihn jetzt ein, aber ja, wie gesagt, wenn man auf PFF-Noten schaut, ist es halt auch einfach keine, keine wirklich gute Saison von ihm. Da ist er sehr, sehr durchschnittlich und äh, oder sogar unterdurchschnittlich in dem Fall, ne, also 4FF hat ihn, ich schaue gerade noch mal parallel nach mit einer in der Saisonnote von 57. Das ist wirklich so im, im ganz grauen Mittelfeld. Und seine 16 Tackles in der Saison und ein Sack ist jetzt halt auch nicht wirklich viel. Ne? Ja, wird man beobachten müssen. Ähm, aber das war jetzt eher ein Spiel, wo ich sage, es geht in die richtige Richtung.
0: Also, das ist halt auch so ein Punkt, da würde ich allgemein noch sagen, gerade wenn man jetzt. Dürfen wir ja Richtung Playoffs schaut, ähm, diese Defensive-Line, also gerade wenn man sich die Namen halt nochmal so ansieht von den Startern, ne? Olivier Vernon, der ja jetzt momentan wieder spielt, dann Larry Ogunjobi, Richardson und auch Miles Garrett, das liest sich ja erstmal wirklich herausragend. Und da muss ich halt gestehen, das ist vielleicht auch von Miles Garrett so ein bisschen überstrahlt jetzt nach den Wochen, weil das ist doch mehr eine One-Man-Show von ihm, als ich es eigentlich erwartet hätte, weil diese anderen drei Spieler ja eigentlich doch ein herausragendes Potenzial haben. Und ich glaube nämlich gerade, wenn man es in die Playoffs schafft, ich sage jetzt bewusst nicht schaffen sollte, sondern schafft, weil sonst kriege ich Ärger mit Ahne. Okay. Ähm, also spätestens da, finde ich, sollte die Defensive Line so richtig klicken, weil ich glaube, sonst kann man das Ganze auch schnell
1: wieder nach einem Spiel abschreiben. Ja, und eine Personalie, die müssen wir euch da nochmal ansprechen, ist so ein Olivia Vernon, ne, der gestern ja auch nicht wirklich sichtbar war. Ne. Das war ja noch vielleicht so eins dieser kleinen Sorgenkinder. Also Vernon hat gestern mit seinem Einteckel und ich habe ihn jetzt ehrlich gesagt auch nicht wirklich in, in Watsons Nähe gesehen. Er ist natürlich, der hatte so ein bisschen den Nachteil, der hat häufig gegen Larry mit Tanzel gespielt, weil Garrett gern mal auf die andere Seite gegangen ist, um dagegen Titus Hauer zu spielen. Aber in den wenigen Plays hat der Garrett zum Beispiel ja wirklich Tanzel vorgeführt. Und das ist dann natürlich schwierig. Ne? Also, ja, also das wird ein Thema bleiben auch weiter. Das ist, ist bisher immer noch die Miles-Garrett-Show. Ich glaube auch, die Defense kann sich nicht erlauben, Garrett zu verlieren. Dann würde beim Thema Passwash wirklich das Ganze ganz schnell unterdurchschnittlich sein, weil sie dann einfach der Fokus auch weg ist von, von Garrett, der häufig immer noch Double-Teams bekommt. Wir sind schon abhängig immer noch von der Gesundheit von Miles Garrett. Das braucht wir uns, uns nicht schönreden. Auch diese die Line hängt, glaube ich, sehr stark an seinen Leistungen. Ähm, ja, ich glaube, das wird ein Thema für die Offseason, das nochmal zu verstärken. Bis dahin müssen wir einfach hoffen, dass Garrett weiter so, so überragend spielt, einfach.
0: Ja, und sonst kommen wir dann vielleicht zur Offense auch. Ähm ja, da ist die Frage natürlich, Mike, also wollen wir eigentlich über irgendwas anderes sprechen als über das Laufspiel? Dann fangen wir da vielleicht äh, mit dem Besten an. Denn, Mike, ich hätte es vorher nicht so gedacht, äh, dass ich das mal sagen werde bei so einem Spielzug. Aber bei dem Play, wenn ein Spieler über das ganze Feld läuft und ein Jahr äh, vor der Endzone, obwohl er eigentlich keinen Gegenspieler mehr hat, äh, das Spielfeld verlässt und zur Seite ausläuft, ich hätte immer Geld drauf gesetzt, dass ich so Gedanken habe im Sinne von, lass den nie wieder spielen, der ist zu so blöd für dieses Spiel, der hat es nicht verstanden. Aber nein, nun sitzen wir alle nach dem Spiel da und sagen, das ist eigentlich das großartigste Play des ganzen Spiels und vielleicht sogar einer seiner besondersten Plays, wenn man irgendwann mal so zurückschaut, was er geleistet hat. Nick Chubb ähm, ja, hat damit das Spiel beendet. Er hätte halt zum Touchdown laufen können, man hätte noch mal gescored, das ist auch überhaupt nicht schlimm gewesen wäre, weil die Texans hätten es dann trotzdem nicht mehr gedreht, das wären irgendwie noch ein paar Sekunden auf der Uhr gewesen, aber Chubb hat sich gedacht, nein, äh, ich nehme diesen Touchdown nicht, ich gehe raus, damit man danach selber mit quasi Hand am Ball äh, das Spiel abknien kann und die Uhr ausläuft. Was äh steckte dahinter. Ist er einfach so mega intelligent und äh, hat äh, das verstanden, was früher ein Hugh Jackson nie verstanden hat und auch ein Freddy Kitchens nicht, nämlich das Spiel mit der Uhr? Ist es Kevin Stefanski, der irgendwie vorher sagt, also wenn du so ein Big Play hast, äh, geh bitte raus, äh, wir wollen das Spiel selber beenden. Was, äh, ja, was, was ist da genau
1: passiert? Das, also ich kann es nicht zu 100 beantworten. Ich habe die Interviews äh, danach noch nicht verfolgt, wer da eine an ob es da eine Anweisung gab von den Coaches. Das will ich da vorweggeben. Ich glaube es fast nicht einfach, weil das Play war ja jetzt nicht an der Goal-Line oder so, ne, sondern das war ja weit, weit weg davon, ein äh, Touchdown zu werden. Ich glaube auch vom Play-Design. Es ähm, sah ja nicht so aus, als ob er da durchkommt, aber er hat es dann irgendwie geschafft, zur Seitenlinie zu kommen. Und dann äh, wirklich nochmal 50 Yards zu marschieren. Ähm, und dann ist es, glaube ich, wirklich einfach das große Thema der Spielintelligenz. Und Schapp ist ja von seinem ganzen Laufstil her, wie er läuft, er ist ja nicht nur der sture, äh, wilde, ich renne in die Menge Läufer, sondern ihm zeichnet es ja aus, dass er die Lücken findet, dass er ganz genau so ein Spiel lesen kann. Und da gehört es dann auch dazu, trotz vollem Lauf, den Gedanken zu haben, ähm, ich bin Teamplayer player Und es ist natürlich cool, Touchdowns zu machen, aber es ist noch cooler, das Spiel zu beenden, weil du dann knien abknien kannst und den Sieg dir keiner nehmen kann. Ne? Und es gab, fragt mal bei den Falcons nach, äh, es gab schon Situationen dieses Jahr. Äh, Todd Gurley hat gestern wahrscheinlich sehr wütend seinen Fernseher ausgemacht bei dieser Szene, äh, hört man aus Atlanta. Von daher, es war einfach ein Spiel, das ganz klar beweist, wie, wie groß die Spielintelligenz ist und wie gering der Egoismus, und das ist einfach eine Sache, dass, die kann man es Fan nur lieben, außer vielleicht, man hat äh, irgendwie auf die Browns gewettet, die mit dreieinhalb gewinnen, was ja das Spread war, das, das ist dann ein bisschen bitter, glaube ich, aber ansonsten kann man das Ganze wirklich nur äh, nur lieben, und das merkt man ja auch bei Twitter, was für eine Welle der, äh, der Sympathie darüber schwappt, äh, von daher, Daniel, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber es ist, war so die Sahne, äh, die, die Kirsche auf der Sahne gestern, dieses Play, und wie auch die Spieler ihn dann dafür bewundert und bejubelt haben. Also, mir geht da das Herz auf, weil das ist äh, sportlicher geht's nicht in dem, in dem Element.
0: Nee, genau, also das ist halt äh, ja gewinnorientiert, ne? Also äh, es geht dir dann halt nicht darum, dass du irgendwie nochmal deinen persönlichen Touchdown irgendwie mitnimmst und äh, damit nochmal zusätzlich in den Büchern auftauchst, sondern wirklich darauf ausgerichtet das Spiel zu beenden so schnell wie möglich, damit du halt eher am Ziel bist und ich würde da jetzt sogar auch mal so weit gehen, dass wenn ein Nick Chubb sowas macht und sagen wir jetzt vielleicht auch mal, wenn andere Spieler im Team da jetzt von einer nicht drauf gekommen wären, sowas vorlebt, das spricht ja auch für etwas, was wir in den letzten Jahren immer bemängelt haben, nämlich für eine unheimliche Disziplin, dass nicht der Egoismus im Vordergrund steht, sondern dass das auch für eine disziplinierte mannschaftliche Geschlossenheit steht, denn da sind wir ja bei so einem nächsten Punkt, ne, den wir gleich noch ansprechen mit Jarvis Landry und diesem kleinen Aussetzer. Mhm. Ja, sowas kann natürlich manchmal passieren, aber im letzten Jahr oder in den letzten Jahren hatte das ja irgendwie schon eine andere Dimension, weil da hattest du ja den Eindruck, da ist so ein Team auf dem Feld, was eigentlich nicht wirklich zu zügeln ist. Und ich ja. glaube nämlich, dass du an so einem Play von einem einzelnen Spieler aber auch schon ganz viel ablesen kannst, wie
1: dieses Teamgefüge funktioniert. Absolut. Das ist eine riesen Weiterentwicklung. Das Team hat auch einfach eine andere Bindung zueinander, glaube ich. Das, und das ist am Ende auch, wie gesagt, eine ein ganz klares Zeichen, dass Stefanski das Team nicht nur im Griff hat, sondern dass er Teil und Anführer dieses Teams ist und das, ohne dass er irgendwie auf den Tisch hauen muss und das ist einfach eine, eine fantastische Entwicklung ne? und ganz anders, als wir es aus den letzten Jahren kennen, das sind ja, und wir, wir reden ja, haben ja häufig schon, warum auch immer, irgendwie über Odell Beckham geredet und ihn da so ein bisschen versucht zu isolieren, aber auch der ist am Ende ja, merkt man auch jetzt, wenn man die Kommentare so über seinen Kreuzbandriss und die OP hört. Auch der ist ja immer noch voll im Team drin und integriert und äh, versucht, das von, von der Ferne zu machen, was irgendwie geht. Also das Team funktioniert. Das ist intakt und das, äh, das ist eigentlich wirklich eine positive Entwicklung. Auch selbst wenn die Browns dieses Jahr jetzt keine Playoffs oder so schaffen, darauf kann man aufbauen. Das ist ein Teamgefüge mit den Elementen, dass das weiter bestehen wird. Und Vielleicht noch zu den Running Backs, um das Thema vielleicht äh, dann, dann zu machen. Wir haben ja gestern auch Rekorde gebrochen, ne? Also diese jeweils mehr als 100 Yards äh, Rushing pro Running Back, also Kareem Hunt und ähm, Nick Schupp haben das ja beide geschafft. Ich schaue nochmal auf die offiziellen Zahlen, was es dann am Ende war. war 106,
0: 126 von Schapp und 104 von Hunt und beide ja. hatten 19 Rushes
1: das ist ja historisch, was wir gestern erlebt haben. Ne? Also das ist nicht so selbstverständlich, wie es dann vielleicht wirkte bei einem 10 zu 7, aber das war historisch, dass die Browns das schaffen und das zeigt auch so ein bisschen, wie toll diese, diese beiden Running Backs zusammen funktionieren. Es gab so Phasenspiel, da war Kareem Hunt einfach gerade der bessere Mann und hat da besser gepasst und da hat sich jetzt aber keiner gefühlt drüber aufgeregt oder war nervös oder hat gefragt, was da los ist, ähm, sondern das hat einfach funktioniert und dann hat am Ende halt Nick Chubb das Ding wieder im wahrsten Sinne des Wortes nach Hause gelaufen. Ähm, vorher hätte ich sogar gesagt, Kareem Hunt war gestern zum Teil wirklich der bessere Running Back, was völlig okay ist. Ähm, und dann haben sie eigentlich beide bewiesen, dass man da über besser oder schlechter gar nicht reden muss, sondern dass das einmal Rest Duo das beste Duo dieser Liga ist. Punkt. Und ich glaube, da würde selbst Leute aus Baltimore oder so würden dazu stimmen, dass die beiden Running Backs wirklich äh, absolut Elite sind, gerade wenn man sie beide zur Verfügung hat.
0: Ja, ich kann da sogar sagen, Stefanski hat vielleicht sogar auch ein bisschen auf das gehört gestern, was ich in der letzten Woche noch gesagt hatte, weil ich da ja noch so angesprochen habe mit Schapp und Hand jetzt äh, gemeinsam. Du kannst ja im Grunde so ein Spiel gehen, dass du in den ersten beiden Quartern, erste Halbzeit, sagst: Also, es laufen jetzt einfach mal beide und beide kriegen ungefähr dieselben Spielanteile. Und dann in der zweiten Halbzeit guckst du so ein bisschen, ne? wer ist denn heute besser drauf und der kriegt dann vielleicht ein paar Carries mehr. Und das war gestern ja ganz klar Hand, wenn man das jetzt nochmal ja. runterbricht. runterbricht, Weil Chubb hatte natürlich nachher auch diese 126 Yards, weil er diesen 60 Yard Lauf am Ende dann halt nochmal hatte, wo er dann ja. halt ein Yard äh, vor der Endzone rausgegangen ist. Und ähm, ja, also Hand hat mir gestern schon besser gefallen. Aber gerade das ist natürlich diese Waffe, dass du äh, nämlich zwei Waffen hast, äh, die dann irgendwie, jetzt mal mehr oder weniger, überspitzt gesagt, zu einer werden können. Und ich glaube, dass das auch schwer ist für Teams äh, zu verteidigen. Einfach weil du zwei komplett unterschiedliche Typen als Running Back hast. Und äh, da du dich ja schon als Spieler auch gerade
1: in so einem Spiel unterschiedlich drauf einstellen musst. Ja, vor allem, wenn diejenigen dann auch noch jeweils relativ frisch Kommen, während du als Defense schon am Schnaufen bist. Das sind die Elemente. Ja, ich glaube, das unterschätzt man dann. Ne? Dann, kommt, äh, dann spielt, wie gesagt, Kareem Hunt so gerade das zweite, dritte, Viertel sehr viel. Ich glaube ich, zwei Drittel der Snaps mindestens. Äh, spielt dann richtig gut. Äh, Defense wird immer müder, weil sie lange auf dem Feld steht. Und dann bringst du im Vierten noch mal massiv Nick Chubb. Und dann gibt es solche Plays. Ich glaube, dass das wirklich so die, äh, die Ursache ist, dass du die Defense ermüdest äh, mit, mit so einer Mischung und dann wirklich nochmal so einen frischen, relativ frischen Back bringst, der jetzt eben nicht schon 30 Carries auf der Uhr hat, sondern eben nur irgendwie 15 bis 20. Das macht mitunter den Unterschied aus. Und ich fand, das war gestern wieder so ein fantastisches Beispiel, ähm, wie gut das funktioniert.
0: Ja, und dann vielleicht noch ein paar Sätze zum Play Calling, Mike. Denn also das war gestern so ein Punkt, das fanden wir, glaube ich, beide sehr, sehr anstrengend. Du hast dich da ja auch während des Spiels in der Gruppe schon zu geäußert. Also jetzt letztendlich kann man ja weniger meckern, weil es hat ja alles funktioniert. Aber dieses äh, Lauf-Lauf-Pass, also First Down, Second Down, Third Down, man wusste eigentlich immer, was passiert. Und letztendlich hatte ich so das Gefühl, war das auch so eine Auswahl, ja eigentlich nur von be beim Laufspiel drei oder vier Spielzügen, die da irgendwie aus dem Playbook genommen wurde. Also man, man hat eigentlich irgendwie immer dasselbe versucht. Äh, Conklin äh, hatte ich teilweise so einen Eindruck, ich weiß nicht, ob irgendwie äh, Stefanski selber Wetten am Laufen hat, was der für eine PFF-Note bekommt oder so. Aber der, fand ich, war da sehr, sehr im Zentrum des Geschehens immer. Auf den scheint man so ein bisschen gesetzt zu haben. Was ja auch verständlich ist, da hatten wir in der letzten Woche drüber gesprochen, der hat ja nun auch gefehlt. Ähm, ähnlich wie, wie Teller, aber also ich weiß nicht, ich war da nicht so überzeugt von gestern.
1: Ja, also das muss man tatsächlich vielleicht nochmal ähm, ein bisschen ja, in den Kontext natürlich setzen, auch wieder ne, wetterbedingt ich kanns Stefanski an gewissen Punkten verstehen, ne? du hast kommst du mit den beiden besten one Backs der Liga, deine O-Line ist wieder fit, man merkt so im ersten Viertel, das funktioniert auch, ja, ähm, aber das Problem ist natürlich, und das war der Grund, warum das Spiel überhaupt zu so eng war. Also es war, muss man auch nochmal sagen, gestern nicht notwendig, dass wir nochmal zittern mussten. Es war auch nicht notwendig, dass die Browns nur zehn Punkte gemacht haben. Ich glaube, das wäre mit einer etwas ausgewogeneren Verteilung zwischen Lauf und Passspiel besser gewesen. Und vor allem in der Auswahl der, des, des In-Game-Play-Callings. Also der erste Drive hat ja eigentlich wunderbar funktioniert das war so ein typisches Defense-Drive, ne? so ein, zwei Würfe waren auch dabei, aber relativ kreativ dann und man ist marschiert, hatte dann aber Pech mit Flaggen und nur, nur das Field-Clone aber so hatte ich mir das erwartet und dann ist, glaube ich, so ein bisschen, wie gesagt, der Fokus oder der Gedanke gewachsen, das reicht, wenn wir laufen und haben uns dann zu sehr darauf versteift und das ist dann gefährlich, weil ja, die Texans sind die ziemlich die schlechteste One defense der Liga, aber selbst die, wenn die genau wissen, du läufst, kriegen die das verteidigt. Und das hat man dann eben im zweiten, dritten Viertel gesehen, wo wir nicht gepunktet haben, das ist auch normal. Also es war quasi nach dem ersten Greif haben wir bis ins vierte Viertel nicht gepunktet. Das darf man nicht ganz unterschätzen. Das war offensiv nicht wirklich gut. War immer noch so, dass man genug Zeit, sag ich mal, runterlaufen konnte. Aber ähm, im Normalfall kostet dich das das Spiel. Und wie du schon sagtest, äh Stefanski war da Ja, von meinem Gefühl her eben ein bisschen, bisschen zu eindimensional unterwegs, zu erwartbar. Und das haben die Texans verteidigt bekommen. Ähm, von daher muss man das beobachten. Es ist immer ein bisschen ein Trugschluss, wenn du so eine, so eine eindeutige Stärke hast. Aber die Ausgewogenheit und die ja, Unberechenbarkeit sollte man sich wahren und das wird in den nächsten Wochen wichtig sein, weil du wirst nicht jeden Gegner so überlaufen können und den Gegner bei, bei unter zehn Punkten halten.
0: Ja, das ist natürlich absolut richtig, äh, auch wenn unsere Defense jetzt Fortschritte macht, ähm, aber also, ich habe, glaube ich, gerade den Satz verbaut, also was ich sagen wollte, Conklin hat Teller gefehlt, also nicht Conklin hat gefehlt, <lacht> sondern ja. äh, weil die beiden ja nebeneinander spielen, ne? also Right Tackle ja. und Right Guard, äh, nur für die, die sich vielleicht gerade gewundert haben, weil ich habe irgendwie selber danach überlegt, irgendwas, irgendwas stimmt ja an dem Satz nicht. Aber ich habe nämlich, glaube ich, gerade behauptet, dass Conklin auch wochenlang gefehlt hat. Aber äh, das war ja Teller. Ähm, der übrigens, ja. ne?
1: Hast du die PFF-Note gesehen? Nee, habe ich nicht. 96, 96, noch was. Das ist also nah an der Perfektion. Achso, ja, guck mal. PFF weil, hat das Spiel gestern geliebt von ihm.
0: Das wäre jetzt meine Frage noch gewesen, nämlich, äh, wo ich gerade diesen, diesen Bogen mache. Äh, ich noch nochmal die Frage zu Teller, weil er mir eigentlich gestern wieder sehr, sehr gut gefallen hat. Aber ja, die Frage hat sich damit ja beantwortet. Da war der Eindruck richtig.
1: ja richtig. Also wie gesagt, will ich ja auch sagen, ne, keiner von uns beobachtet die Oliner irgendwie ganz intensiv. Während des Spiels so äh, fokussiert sind wir dann doch nicht. Äh, dafür passiert ringsrum zu viel. Aber er hatte einige unglaubliche Plays, äh, wo er wirklich in Motion geht und dann also, ne, erst den den Pull sozusagen macht und dann nochmal weiter geht zum richtigen Block und damit einfach, das ist ja dieses Konzept auch des, des äh, äh, ja, Wide Zone äh, Running Schemes, dass dass du agile Guards und Tackles hast, die in, in das zweite Level vordringen und da auch nochmal blocken. Das hat wieder, also das ist nicht zu ersetzen, muss man auch sagen. Also so ein Wide Teller in der Form ist eben nicht zu ersetzen, das hat man gestern gemerkt und äh, Chapeau für diese Leistung auch nach dem Ausfall. Wunderbar, dass er zurück ist. Von daher, ja, das, das war super. und kann gern so weitergehen, aber gern auch in einer Verteilung, die ein bisschen ausgewogener zwischen Lauf und passt spielt.
0: Ja, und dann kommen wir vielleicht nochmal zu dem, was ich vorhin schon so ein bisschen angeteasert habe. Da haben wir eine Frage bekommen von Regular Season, Thomas. Wobei, das war eigentlich keine Frage, sondern das wäre ja so ein bisschen eine Einordnung, denn er hat geschrieben nochmal auf die Strafe, die Landry da kassiert hat, wegen Taunting, ähm, ja, dass er sich da so ein bisschen drüber aufgeregt hat, da das aus seiner Sicht halt auch das Momentum einfach negativ beeinflusst hat, weil der Drive der Texans ging weiter und äh, ja, man hätte wahrscheinlich sonst kurz danach den Ball gehabt.
1: Ja, ähm, ja ich, ich glaube, der, ich weiß gar nicht, ob der Drive weiterging, das ich, ich dachte eigentlich, dass das mit dem Taunting nur Field Position bedeutet hatte, kann ich mich falsch erinnern. aber ja, war Vielleicht erinnere
0: so ich mich auch so falsch, das kann auch gut sein.
1: Aber vielleicht auch nochmal, also ich verstehe durchaus auch die Aufregung, weil das muss immer nicht sein, aber im Live-Eindruck war für mich dieser dieser Call der Referees einfach völliger Bullshit. Muss ich jetzt in der Deutlichkeit, weil ich hab, will auch mal die Referees, haben wir dieses Jahr ganz wenig drüber geredet, weil die häufig bei den brown spielen wirklich gut waren. Gestern fand ich das eine gruselige Leistung dieser Referees. Die haben es zwar nicht umsonst so ein Flaggenfestival, sondern auch, weil die extrem kleinlich gestern gepfiffen haben. Und äh, wie gesagt, solche Sachen mit dem Taunting. Also, dass man nach so einem Catch da mal kurz dem Gegner äh, irgendwie ins Gesicht schaut, das, das sollte schon auch erlaubt sein. Er hat ja jetzt nicht irgendwie den Hampelmann gemacht. Also für mich war es keine Flagge, sage ich auch ganz ehrlich. Dann musst du ja komplett alle Emotionen aus dem Spiel nehmen. War vielleicht so an der Grenze, aber ja, muss er sich natürlich verkneifen, wird er sich glaube ich nicht, weil das ist einfach der Stil von Jarvis Landry. Von daher ist es immer das Übliche: willst du einen Spieler, der gut ist und dafür ein bisschen extrovertiert? Ich kann damit leben, finde glaube ich auch, es war, wenn ich mich nicht irre, sein erster Torting Call dieses Jahr. Also jetzt auch nicht so viel, dass ich sage, ist ein Problem. Aber ja, die Flex waren gestern insgesamt, die waren ein Problem, weil die etliche Drives wirklich zerstört haben. Also auch diese äh, teilweise Holding-Fall-Start-Penalties, das, das ist aufgefallen. Für mich war vieles kleinlich gestern. Ähm, aber ja, das ist auch mein Eindruck. Das kann jeder, glaube ich, sehen, wie er will.
0: Wie ich das, ja, also ich, ich habe mich darüber auch gewundert, ich habe dann irgendwie während des Spiels auch noch bei Twitter gelesen, dass äh, bei der Crew von Ronald Torbert, also der war ja gestern der Whitehead, und äh, in der Regular Season sind das ja eigentlich immer relativ dieselben Crews. Die werden dann ja immer erst nur zu den Playoffs dann durcheinander gewürfelt, warum auch immer das so ist. Aber dass diese Crew wohl auch bei Taunting äh, gar nicht so schnell... Äh, ja, quasi die Strafen ansetzt, sondern dass die wohl auch dafür eigentlich bekannt sind, ein bisschen mehr durchgehen zu lassen, da das ja teilweise wirklich auch so ein bisschen einfach im Ermessen der einzelnen Refs liegt. Und ähm, da stand da nämlich bei, dass da wahrscheinlich vermutet worden ist, dass es halt nicht auf die Art und Weise ankam, sondern vielleicht einfach auf die Wortwahl. Denn äh, man hat es ja gesehen, also Landry hat ja irgendwas äh, zu seinem Gegenspieler gesagt, dass die Refs das vielleicht einfach gehört haben.
1: Das kann natürlich sein, habe Also das bekommen wir ja nicht mit. Also wenn es so war, dann ja, muss er sich das verkneifen, gar keine Frage. Ne? Ein von der Bewegung her war mein Eindruck, ja, äh, komm, äh, lass sie halt spielen. Na, das war jetzt nichts, wo ich sage, damit ist er ein schlechtes Vorbild oder das ist übertrieben. Ähm, da sieht man ganz anderes, was da nicht geahndet wird, von daher. Aber ich glaube, das ist eh immer so ein bisschen subjektiv, äh, was man da, wo, wo man da die Grenze zieht. Und ich bin, wie gesagt, auch nicht für exzessives Jubeln bis zum Geht nicht mehr oder provozieren. Ich fand es gestern, wie gesagt, ein bisschen kleinlich vom Gefühl her.
0: Ja, so äußerlich von der Darstellung, ja. Und also ich, ich das wird es wahrscheinlich echt sein, denke ich mal, dass, dass irgendwie das auf ein Wort ankam, was er da vielleicht losgelassen hat. Aber auch da ist es ja wirklich eine sehr subjektive Sache, wie du sagst. Also das kennt man ja auch aus dem Fußball von Schiedsrichtern. Bei bestimmten Worten zieht der eine Schiedsrichter vielleicht mal eher eine gelbe oder eine rote Karte und das ist auf dem Footballfeld natürlich ähnlich. Also ich habe nun selber mitgekriegt, auch schon mal, was auf dem Footballfeld so teilweise man untereinander austauscht und ja, das ist nicht immer alles so nett und äh, klar, da gibt es vielleicht immer den einen oder anderen Downjudge oder wie auch immer, der da gerade irgendwie in der Nähe steht und das mitkriegt und dann ist plötzlich mal irgendwie eine Flagge am, am Fallen und der in der nächsten Woche macht es beim selben Wort nicht. Also ich denke insgesamt, ja, man kann sich natürlich darüber so ein bisschen beschweren Landry gegenüber, dass man sagt, also das hast du eigentlich zu unterlassen, so diszipliniert musst du sein, damit sind wir wieder bei dem Wort,
1: aber ich würde das jetzt auch nicht zu hochhängen. Ja, ist fast es, glaube ich, genau richtig zusammen. Insgesamt, wie gesagt, muss man auch sagen, sind 63 Yards und sechs Strafen zu viel. Das gerade in so einem engen Spiel, ähm, da hat man Glück, dass die Texans ähnlich waren, die hatten auch sechs Flaggen für 49 Yards. Ähm, da muss man ein bisschen beobachten, ob das ein Trend ist. Ich glaube es persönlich, wie gesagt, nicht. Aber ähm, ja, das war gestern ein Faktor, sonst wäre das Ding auch deutlicher gewesen. Also allein dieser erste Drive. Ähm, wäre ja sonst im Normalfall ein Touchdown gewesen, wobei, ne, wie gesagt, erinnere ich mich nochmal, der erste Drive, das war nie und nimmer ein Intentional Grounding aus meiner Sicht, der war außerhalb der Pocket, ähm, Receiver war in der Nähe, also wer das heutzutage noch Intentional Grounding pfeift und das wäre, ne, vorher wäre es schon First Down, das sie nicht gegeben haben, äh, wo sie dann auf Dritter und Eins entschieden haben und das killt natürlich dein Drive dann, ähm, hat vier Punkte gekostet aus meiner Sicht und das äh, ist auch so ein Element, aber da kann man jetzt im Nachhinein, äh, wenn man siegt, ist das dann egal. Hätte man verloren, hätte ich da heute wahrscheinlich Gift und Galle gespuckt. Nach solchen Entscheidungen ähm, muss man mitleben.
0: Ja, also dieses Intentional Grounding, das fand ich auch äh, sehr, sehr schräg. Also, das war
1: aber witzig, weil Higgins, er war ganz klar in der Nähe. Ne? Ja, eben Higgins stand ja daneben und hat sogar
0: noch gewunken. Also, ja, ja,
1: Und äh, also ich habe es überhaupt nicht verstanden, von daher. Das, das wäre ja sonst ganz locker ein Touchdown geworden aus meiner Sicht. Du warst ja glaube ich schon an der fünf yard linie oder so, ähm, hättest dann das First Down gehabt, also da brauchen wir ja nicht drüber diskutieren.
0: Ja, ich sehe übrigens gerade, dass ich äh, die Frage von Petbo unterschlagen habe, der nämlich fragte, war der Move von Chubb zum Schluss großartig oder war er großartig? Ich glaube, wir haben lieber Petbo ausgiebig beantwortet, dass er sehr, sehr großartig gewesen ist. Grüße an dieser Stelle. Ja, und dann haben wir jetzt noch eine abschließende Frage von Regular Season, Thomas. Ähm, wie seht ihr nach diesem Spieltag die Playoff-Chancen? Meiner Einschätzung nach sieht es schlecht aus. Eagles halte ich für ein schweres Spiel. Mike, jetzt haben wir ja ein großes Problem. Unser chef Chefmathematiker und Playoff-Rechner, Arne, ist heute nicht da. Jetzt müssen wir quasi unsere amateurhaften Einschätzung geben. Ich würde ja sagen, ich habe da sogar eigentlich ein ganz gutes Gefühl.
1: Ja, also gut, wenn Regular Season Thomas das natürlich sagt. Der, vielleicht hat er auch Angst, zum Playoff-Thomas zu werden. Man weiß es nicht. Ne? Das habe ich auch äh, gedacht, ja. <lacht> nee, aber der, die, die, ich kann das auch verstehen, dass man das noch skeptisch betrachtet, weil noch sind die Browns äh, auf Rang 9 der AFC, damit eigentlich aktuell ein Platz hinter diesem äh, Playoff-Picture. Mit Blick auf den Schedule und wir hatten es im Vorgespräch schon mal so ein bisschen äh, angesprochen, sieht das aber jetzt nicht so schlecht aus und also warum man jetzt Angst vor den, für den Eagles haben sollte, erklärt sich mir jetzt nicht ganz. Die haben gestern krachend gegen die Giants verloren, die doch wirklich kein gutes Footballteam sind. Ähm, und sind seit Wochen in desaströser Form, muss man, muss man einfach sagen. Enttäuschen, glaube ich, sind, sind vielleicht sogar eine der größten Enttäuschungen dieses Jahr mit den Cowboys. Ähm, danach geht es gegen die Jaguars. Ne? Die haben gestern zwar sehr, sehr mutig in Green Bay gespielt. Spielen aber mittlerweile mit Jake Luton, so ihrem Third-String-Quarterback-Rookie. Und ja, wenn Joe Schober da nicht überragend spielt, äh, sollte das im Normalfall auch ein Sieg werden. Wir haben dann schon mal gerechnet, ne? dann haben wir die zwei Spiele in New York. Also das sind so diese vier Must-Win-Spiele. Und wenn du die gewinnst, hast du zehn Siege. Und äh, ja, mit zehn Siegen kann man auch rausfallen. Aber wir haben ja, glaube ich, Daniel, auch durchaus die Hoffnung, mit Blick auf Titans und die aktuelle Form der Ravens und Woche 17 vielleicht sogar Steelers ne, mit äh, schon im, im, im Ruhemodus, dass da ein bisschen mehr sogar drin ist. Ich weiß nicht, wie deine Einschätzung da aussieht.
0: Ja, wie gesagt, also ich bin da vorsichtig, weil ohne Ahne traue ich mich da ja. fast gar nicht äh, auf diese Spur. Aber ich bin ja eigentlich auch sehr, sehr zuversichtlich, dass man zumindest schon mal diese zehn Siege schafft. Denn die zehn Siege, gut, das ging bei den Browns auch schon mal schief, aber die mussten oder müssten normalerweise ja eigentlich für die Playoffs reichen. Du hast diese vier Gegner jetzt, Eagles, Jaguars hintereinander. Dann hast du nochmal, ich glaube, in Woche 15 und 16 Jets und Giants, jeweils auswärts hintereinander. Das sind ja eigentlich momentan so die vier Spiele, wo ich sagen würde, die musst du gewinnen. Dann kommst du schon mal auf diese zehn Sagen wir jetzt vielleicht mal, gehen wir mal mit Thomas mit und sagen, gut, okay, Eagles, schwieriges Spiel. Insgesamt eins von denen verliert man, dann hat man neun Siege. Ich bin aber mittlerweile, so wie die Titans und die Ravens aussehen, auch gar nicht mehr so abgeneigt zu sagen, also eins von den beiden Spielen werden sie eigentlich auch gewinnen. Alleine der üblichen Mathematik, wegen, dass in der NFL nicht immer alles so passiert, wie man es vorhersagt, ja, und dann am letzten Spieltag, also da muss ich sogar gestehen, da wünsche ich mir fast so ein bisschen, dass man da die zehn Siege schon hat und vielleicht sogar auch einigermaßen sicher in den Playoffs ist. Weil das ist ein Spiel, das kann ich überhaupt nicht einschätzen. Also es kann natürlich sein, dass die Steelers den Spot number one sicher haben für die Playoffs, ähm, dass sie ihre Spieler schonen können, weil sie irgendwie 13-2 stehen, dass ein Roethlisberger denn auch gar nicht erspielt ich kann mir aber auch vorstellen, wenn es wirklich passieren sollte, dass sie 5 zu 0 stehen, dass sie dann gar nicht so viel schon, dass dann zum Beispiel so Big Ben auf jeden Fall spielt, ja, weil sie es dann vielleicht auch schon ein bisschen schaffen wollen, dieses 16 zu 0. Weil ich meine, das gab es bisher auch sehr, sehr selten und das ist schon was Besonderes. Umgekehrt kann es natürlich auch echt sein, aber das ist jetzt auch so ein bisschen eine Kristallkugel, dass so ein junges Team wie die Browns, wenn sie am letzten Spieltag unbedingt gewinnen müssen, weil sonst sind sie raus, dass sie da vielleicht auch so ein bisschen dran scheitern. Also mir wäre sogar am liebsten, dass sie jetzt nochmal richtig so eine kleine Serie haben, vier, fünf Spiele am Stück gewinnen und man hätte dann sogar in Woche 17 Ruhe.
1: Das wäre natürlich der absolute Traum. Und wie gesagt, das ist ja möglich. Also du kannst ja, deswegen, wir hatten ja vorhin auch dieses Spiel gegen die Texans, ist unglaublich wichtig äh, tituliert und auch gesagt, dass es eben so ein Must-Win-Spiel ist, weil wenn du jetzt aus der Bay mit einer Niederlage kommst, Ah, ne das, das, ist, das ist nicht schön, aber jetzt hast du halt die Gelegenheit, Schwung zu nehmen ne, in dieser zweiten Saisonhälfte. Schwung zu nehmen, die Eagles bei aller Liebe, wie gesagt, da werden wir vielleicht auch nochmal ein, zwei Worte drüber Das ist weder defensiv, da sind sie äh, ein ja, gutes Mittelmaß, aber jetzt auch nicht mehr. Und offensiv geht da einfach nichts bei denen. Also das ist leider wirklich ein mittlerweile wirklich schwaches Team. Und wenn man mal schaut, wie, wie die Eagles, gegen was für Teams die dieses Jahr schon verloren haben, ne? also die haben auch gegen Washington verloren in Woche 1. Ähm, die haben gegen, jetzt schaue ich gerade nochmal, dass ich das nicht falsch, wir gestern gegen die Giants verloren, haben sehr, sehr deutlich, äh, fand ich, also relativ deutlich, gegen die Steelers auch verloren. Gegen die Ravens haben sie es knapp gemacht, aber ja, vom Ergebnis zumindest knapp. Gegen die Bengals haben sie unentschieden gespielt. Also die haben ja quasi schon einmal die AFC North durch. Und haben da zwei Niederlagen und ein Unentschieden aus. Also das ist jetzt. also, ich will, will, will da nichts Falsches sagen, aber wenn die Bengals dann einen Unentschieden holen können, sollten die Browns das einfach gewinnen. Gerade bei Carson Wentz äh, zum Glück der Browns eine ganz, ganz schwache Saison spielt, nicht wieder zur erkennen, aktuell, gerade mit Druck nicht gut zurechtkommen und die Offensive Line da wirklich. Ähm, ja, natürlich auch von Verletzungen geplagt ist. Man muss da auch sagen, die haben da wirklich Pech in Philadelphia. Aber das ist kein gutes Footballteam. Und ähm, ja, das ist so ein bisschen die Hoffnung, die man hat, um dann eben Schwung zu nehmen, wie du schon beschrieben hast, für Jaguars und dann das ganz, ganz wichtige Spiel. Ich glaube, da bin ich jetzt schon heiß drauf gegen die Titans, die uns letztes Jahr so den Saisonbeginn versaut haben. Ähm, ist auch so ein kleines Revenge-Game, ne, die uns da damals so deklassiert haben. Ähm, ja. Dafür jetzt Schwung zu nehmen, wäre sehr, sehr sinnvoll. Ja, Mike, und äh, du hast es
0: ja gerade schon gesagt. Äh, nächster Gegner Eagles, Sonntag 19 Uhr, wieder zur gewohnten Zeit. Und was ich heute schon so gelesen habe, ist, dass wahrscheinlich auch wieder ein ähnliches Wetter zu erwarten ist in Cleveland. Ähm, ja, jetzt mal vorausgesetzt, äh, wir müssen einfach wieder für 300.000 Yards laufen. Wie ist denn da so die Defense aufgestellt der Eagles?
1: Die sind, Stand jetzt, ich muss noch mal schauen, also die haben jetzt noch nicht die Daten von gestern, aber äh, kurzer Vergleich, gestern hatten die Eagles auch reichlich rushing Yards, 150 zugelassen. Äh, allein schon Daniel Jones äh, konnte da fleißig laufen für 64 Yards. Die äh, Laufverteidigung ist aber insgesamt eine der Stärken. Das muss man sagen, einfach weil die Defensive Line der Eagles immer noch mit dem Fletcher Cox, mit dem Brandon Graham richtig gut ist. Das ist so das Prunkstück und damit äh, ja, schaffen sie es schon auch, äh, den Lauf ganz gut zu verteidigen. Anfälliger sind sie durch die Luft, das muss man auch wieder sagen, aber es ist auch keine Laufverteidigung, wo ich sage, da geht jetzt gar nichts zu so den Steelers oder, äh, oder Ähnliches, sondern es ist schon ein Team, gegen das du laufen kannst, wenn jetzt nicht überragend. Aber auf das Matchup, das, da kann man gespannt sein, ob unser O-Line auch da äh, Löcher reißt und das etablieren kann. Das heißt, ja, das Wetter wird ein Faktor, vielleicht diesmal nicht ganz so sehr zum Vorteil der Browns. Ähm, ja, das, das, das wird eben so ein spannendes Matchup, das man beobachten muss, ähm, weil die Eagles' Defense da relativ gut ist. Da sind sie Top Ten aktuell, eher am Ende der Top Ten, aber da sind sie nicht schlecht.
0: Ja, und äh, wir werden das natürlich auch wieder ausführlich von dir präsentiert bekommen im Preview, den du dann noch bei brownsfans.de veröffentlichen wirst. Mhm. Ja, sonst ist, glaube ich, für diese Woche alles gesagt, Mike. So sieht's aus. Dann bedanke ich mich bei dir für diese heitere, wenn auch nur heute, Doppelrunde. Und ja, in der nächsten Woche sind wir hoffentlich wieder ein paar mehr Leute. Dann werden wir besprechen, was so gegen die Eagles rausgekommen ist. Folgt uns natürlich gerne bei Twitter. Dort findet ihr uns unter brownsfans.de. Schreibt uns auch gerne eine Mail, wenn ihr etwas auf dem Herzen habt. touchdown at brownsfans.de ist da die Mailadresse. Wir hören uns sonst in der nächsten Woche wieder. Bis dahin. Go Browns!
1: Dogs Hunt. Neues aus dem Dog